0: Nós estamos iniciando hoje uma nova série aqui na Refúgio. E eu tenho o prazer de estar aqui para compartilhar com vocês algo muito especial. Na verdade, o nosso pastor começou a falar sobre isso na vigília. Quem esteve na vigília? Uhul! Foi incrível, né? Foi bom demais. E nós vamos falar a respeito da paralisia que é a volta de Jesus. Isso é uma coisa que precisa arder no nosso coração. Nós, como cristãos, sabemos quem é Jesus... Sabemos o que Ele fez por nós, e a volta dEle, a volta de Cristo, tem que ser algo que arde no nosso coração. Aquilo que a gente não pode deixar de pensar, aquilo pelo qual a gente precisa ansiar todos os dias. A gente precisa esperar e pensar a respeito disso sempre, todos os momentos. É como se você fosse receber uma visita, você fica ansioso, querendo arrumar sua casa, não é assim? Que hora que a pessoa vai chegar? Será que ela está atrasada? Será que ela vai chegar em ponto? E a gente fica com aquela expectativa. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que o Senhor virá. E essa expectativa tem que estar no nosso coração. Então durante esse mês de novembro nós vamos falar a respeito disso aqui na refúgio. Da volta de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o Ele vem. Ah, nosso texto base desse dessa nova série são as cartas do Apocalipse, as cartas das sete igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos estudar a respeito daquilo que o Senhor Jesus falou através de João, em Apocalipse, para a igreja de Éfeso, uma igreja que era considerada a capital, ali das igrejas da Ásia, na época após a ascensão de Jesus, quando já havia acontecido o avivamento, quando o Espírito Santo já havia chegado e as igrejas começaram a crescer na Ásia, a se espalhar e aquela era uma igreja onde era considerada a capital daquele lugar, naquele momento. Nós vemos na carta de Éfeso que Paulo falou muitas coisas para aquela igreja e eles obedeceram, então hoje nós vamos ouvir a respeito daquilo que Jesus falou, Jesus falou para a igreja de Éfeso, e a, a respeito daquilo que Jesus desejou para a igreja de Éfeso. E tudo aquilo que o Senhor Jesus falou para aquelas igrejas daquele tempo, serve para nós também hoje, como cristãos e como igreja de Jesus. Então nós vamos ler e meditar um pouco a respeito daquilo que o Senhor deseja para a igreja de Éfeso e aquilo que o Senhor deseja para nós como igreja hoje. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Em Apocalipse 2... Nos versículos 1 a 7, nós vamos ler juntos a respeito daquilo que Jesus falou para a igreja de Éfeso. O anjo da igreja de Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Es conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Pois há provas que dizem que ser apóstolos. E mais não são. Descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado. E suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se. E pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender... Virei a você e te darei o seu candelabro do lugar dele Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas dos nicolaitas Como eu também odeio Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas E o vencedor darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Amém O Senhor Jesus diz alguns pontos fortes Que a igreja de Éfeso vivia a igreja de Éfeso era uma igreja que sabia identificar os falsos apóstolos. Era uma igreja que entendia a doutrina. Era uma igreja que conhecia o Senhor. Lembra da carta? Tantas coisas foram ensinadas por Paulo e também eles conheciam, eles se dedicavam ao estudo da palavra. Era uma igreja que sabia quem era Jesus e aquilo que ele queria da sua igreja. Era uma igreja que perseverava. Jesus usa essa palavra, será que hoje nós somos pessoas que perseveram, que buscam fazer a vontade de Deus, como a igreja de Éfeso era? E o outro elogio que o Senhor dá a essa igreja é odiar os nicolaitas, é, não tem exatamente uma definição de quem eram essas pessoas, mas alguns estudiosos dizem que eram pessoas que... Eram dados à libertinagem, que achavam que poderiam ser cristãos e continuar praticando as obras que praticavam anteriormente. E eles se infiltravam dentro das igrejas para trazer essa verdade deles, essa ideia de que você poderia continuar sendo cristão e ainda assim fazer aquilo que você gostava de fazer na época em que não, ainda não conhecia Jesus e o Senhor disse que odiava essas pessoas, e a igreja de Éfeso também odiava essas obras, então era uma igreja que pode-se dizer que era uma igreja fiel, que perseverava, que conhecia a palavra de Deus e os seus princípios, será que hoje, se o Senhor viesse aqui nessa igreja, Ele encontraria pessoas que Ele pode dizer que são perseverantes, que conhecem aquilo que o Senhor quer para a sua vida, para a sua igreja, que conhece a palavra de Deus, que... Ajuda outras pessoas através daquilo que aprende como cristãos Que sabe dar conselhos usando a palavra de Deus Que é generoso, que é generosa Que entende que para que a gente alcance uma plenitude A gente precisa deixar de lado as obras da carne E seguir a Jesus Será que era uma igreja que tinha fidelidade nos dízimos E nas ofertas e na generosidade Será que é essa igreja que Jesus vai encontrar Se ele entrasse aqui hoje no refúgio Será que Ele falaria para nós que nós somos fiéis, perseverantes, que nós odiamos as obras daqueles que querem desviar os seus filhos? Será que o Senhor ia dizer para nós que nós somos uma igreja que entende a, tua, a palavra dEle que consegue discernir os falsos profetas? Será que essa é a igreja refúgio? Nós precisamos ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja, onde Jesus vai entrar e vai fazer um elogio tão lindo quanto esse dizer que nós somos perseverantes. Para perseverar, meus irmãos, nós precisamos entender quem Deus é, porque nós vivemos num mundo onde temos muitas dificuldades e muitos desafios. E a perseverança, ela vem através da fé. Nós precisamos ter fé naquele Deus que nós servimos, aquele Deus que pode todas as coisas. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes nós temos medo, às vezes nós temos dores para enfrentar e nem sempre é fácil perseverar da vontade de desistir. Eu muitas vezes vivi isso, E você provavelmente viveu ou às vezes está vivendo hoje mesmo, mas o Senhor disse para nós, persevere, siga aquilo que eu ensinei para você, confie na minha palavra, confie no meu desejo para você, siga em frente. Mas infelizmente o Senhor disse algo negativo para aquela igreja, para a igreja de Éfeso. O Senhor disse que a igreja abandonou o primeiro amor. E eu me lembro quando eu me converti, eu disse que eu ia ficar emocionada hoje. Eu me lembro de quando eu conheci a Jesus. Como era... Ardente no meu coração, o desejo de estar com Ele, de conhecer a Bíblia, de entender aquilo que Ele queria A vontade de sair pregando para todo mundo, dizendo esse amor maravilhoso me alcançou Eu não consigo ficar quieta, não consigo ficar em silêncio Isso transformou minha vida, que maravilhoso é o amor de Jesus E aquele novo convertido é assim, né? A gente fica empolgado porque quando a gente se converte, quando a gente entende o amor de Jesus Essa é a melhor coisa que acontece na nossa vida o amor de Jesus é o um amor que transforma, que derruba todas as barreiras, que quebra o nosso pecado, que nos tira das trevas e nos traz para a, nossa, para a maravilhosa luz de Jesus, ele abre o nosso entendimento, ele nos mostra que a gente tem chance, que mesmo sem merecer nós somos levados à salvação, porque esse amor pagou o preço por nós, esse é o amor de Jesus... Mas a igreja de Éfeso se esqueceu disso. Mas como, gente? Como? Como, Cris? Se a igreja era uma igreja que perseverava, que entendia da doutrina, ela se tornou uma igreja religiosa, muito provavelmente. Uma igreja que apenas seguia as regras. Mas que não tinha aquele ardor no coração. Que não tinha aquela fé, aquele amor que faz os olhos brilhar e que você olha para a pessoa e a pessoa enxerga algo em você que não é seu, mas é de Jesus. Isso foi se apagando, essa chama foi se diminuindo e esse amor foi se esfriando. Então eles se esqueceram do primeiro amor. Como nós podemos pensar a respeito da volta de Jesus sem termos esse ardor no nosso coração, esse desejo, essa chama de dizer sobre o amor dele para pessoas? Talvez você esteja aqui hoje, você já ouviu falar de Jesus. Você sabe que Jesus chamou, derramou o sangue dEle na cruz por você. Você frequenta essa igreja, você frequenta uma outra igreja. Você nasceu numa igreja evangélica, você ouviu sobre Jesus a sua vida inteira. Você sabe versículos bíblicos de cor. Mas você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. E eu quero te dizer... Que o Senhor voltará e levará aqueles... Que aceitaram o seu sacrifício. A salvação vem a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus. E dizemos e proclamamos com a nossa boca que Ele é o nosso Rei. Nós dizemos que aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós. Proclamamos que aceitamos. Nós precisamos decidir no nosso coração e proclamar com a nossa boca. Se você não fez isso, ou se você acha que não foi verdadeiro, você precisa fazer isso hoje. Porque nós estamos falando de algo que vai acontecer, não sei quando, mas acontecerá, que é a volta de Jesus. E apenas aqueles que entenderem esse amor e mudaram de vida realmente, mudaram o seu pensamento e entregaram a sua vida para Jesus, vão subir com Ele. Não adianta, meus irmãos, você estar perto de Jesus, você ser amiguinho de Jesus. Não adianta você vir aqui, levantar a sua mão, adorar a Jesus, cantar com todo mundo, sentir um arrepio. E não ser verdadeiramente entregue para Jesus. Se você estiver a 50 centímetros de Jesus, ou a 50 quilômetros, não faz diferença nenhuma. Não muda nada. Eu quero ler um texto com vocês que está em João 10, 9. Vou ler aí que é mais fácil. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Encontrará pastagem. Aqueles que conhecem a Jesus entendem que Ele é a porta. O texto fala sobre... Ele está falando sobre ser pastor, sobre a porta do pastor. Depois você pode ler. Mas a Bíblia diz que Jesus é a porta. Ele mesmo está falando nesse momento. E você precisa entrar... Depois que você entrou, você precisa sair, porque Para falar sobre Ele para outras pessoas, mas você precisa passar pela porta. Se você não passar por Jesus, se você não passar pela cruz, como dizem algumas músicas, se você não passar pela porta, você não vai encontrar salvação. Então não adianta, meus irmãos, você está a 50 centímetros da porta, na igreja, adorando a Deus, louvando sabendo que, que Jesus salva, você ouviu desde pequeno, você já sabe quem é Jesus, mas você não tomou uma decisão de passar pela porta, não faz diferença, 50 centímetros, 50 quilômetros, enquanto você não passar pela porta, você não vai encontrar salvação, e o Senhor está te convidando a fazer isso, Além disso, o texto diz que eles não tinham, não lembravam-se do primeiro amor e diz que era para eles se lembrarem onde foi que eles caíram. Tem duas interpretações: ou que eles caíram e se perderam no primeiro amor, ou retornar para aquele ponto onde o primeiro amor foi deixado de lado. Onde foi que você caiu? Muitas vezes a gente está na igreja. Adorando a Deus e as coisas começam a se esfriar no nosso coração. E mesmo sem perceber, a gente vai deixando de lado aquele primeiro amor. Ele vai se esfriando. E eu quero te convidar para ouvir uma história, uma história pessoal. Quero compartilhar com vocês algo que eu faço e que eu desejo que você faça também. Que é trazer à memória aquilo que me dá esperança. Histórias que eu vivi com Deus. Coisas que o Senhor já fez na minha vida, boas, coisas que o Senhor derramou sobre mim, bênçãos, cura, salvação, alegria, milagres. Eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, alguma história vocês vão ter para contar a respeito daquilo que Deus fez em vocês. Eu tenho certeza que a gente tem histórias que Deus, com Deus, coisas que Deus fez eu quero contar para vocês, quando nós começamos a, a vida de missionário, nós fomos missionários, nós fomos morar no seminário em Viçosa, no interior de Minas Gerais, um lugar distante, dava 12 horas de carro da nossa cidade Natal. Então, nós deixamos tudo, vendemos nossos negócios, eu e Samuel, fomos morar no seminário, estudávamos à tarde, então era um seminário de período integral, três filhos, nós temos três filhos, e uma vida completamente diferente da vida que tínhamos. Porque nós tínhamos os nossos negócios, nós tínhamos uma condição financeira boa. Mas o Senhor nos chamou, a gente tinha um chamado para a Rússia. E naquele momento a gente precisava estudar, a gente precisava de preparo. Preparo teológico para isso. E encontramos no CEM, que é o Centro Evangélico de Missões, lá em Viçosa. Um lugar onde a gente ia se preparar intelectualmente. E também entender mais da palavra do Senhor. Nos mudamos para lá e no, prime no primeiro semestre daquele ano a gente decidiu voltar para nossa cidade. Nossos filhos estavam com saudade dos avós, nós também estávamos com saudade da cidade. E era a primeira vez que a gente tinha mudado de cidade. A gente nunca tinha saído do no nosso estado de São Paulo. Só que a gente não tinha dinheiro. No início da nossa jornada, lá no seminário, a gente tinha 100% de sustento. E aí no primeiro mês a gente já perdeu 40%, então a gente tinha 60% do valor necessário para sobrevivermos e o senhor nunca deixou faltar nada. Mas a gente não tinha dinheiro para sair de Viçosa, a gente precisava é, de um valor específico, conversamos com o diretor do seminário, ele falou, podem ir, é, a gente estava com uma mensalidade para ser paga, ele falou, se vocês conseguirem o dinheiro da mensalidade, vocês conseguem viajar com esse dinheiro? E nós dissemos sim, então ele falou, se conseguirem o dinheiro... Podem viajar e a gente resolve depois a mensalidade Deu certo, conseguimos o dinheiro E aí a gente foi para São Paulo No caminho a nossa filha do meio, a Bruna Ela tinha em torno de 12 anos Ela falou assim para Samuca Pai, eu estou precisando de calça jeans A minha calça está muito velha, já não está dando mais E aí o Samuca dirigindo falou com ela Bu, ora, pede para Deus, só isso e a Bruna contou para nós, ela falou assim, que ela olhou para o céu, no carro, assim, e falou, Deus, eu preciso de calça jeans. Essa foi a oração dela, desse jeitinho. E a gente seguiu viagem, chegamos na nossa cidade, fomos para casa da minha sogra. Chegamos a minha sogra chamou a Bruna, falou, Bu, vem cá, a avó tem umas coisas para mostrar para você. E aí eu ganhei umas roupas eu queria te mostrar. E foi no quarto com ela, mostrou para a Bruna, falou assim: ó, oh, tenho essas calças aqui, vê se serve alguma em você. Serviram sete. Sete calças, jeans, que já estavam esperando a Bruna. Então, isso, para mim, eu já estou emocionada de novo. É algo tão especial, porque é um cuidado tão lindo que Deus tem com a gente, mas quando Deus cuida dos nossos filhos, para aqueles que são pais é um carinho que Ele faz em nós, que é indescritível, e eu decidi que eu ia anotar essas coisas, porque a gente se esquece, tão rápido, o que Deus faz por nós, são coisas tão simples, Ele fez muita coisa gente, um dia quando vocês tiveram oportunidade, me chamem para tomar café que eu gosto, tá? eu conto um monte de história, <risos> daquilo que Deus fez, porque Ele faz, quando Ele tem um propósito, na sua vida Ele faz, e Trazer a memória o que nos dá esperança, nos ajuda a continuar firmes com o Senhor. Eu queria ler com vocês mais um texto, que fala sobre ter pedras memoriais. É um texto de Josué 417. Eu vou ler ali também, que demora muito para abrir aqui, eu me perco, estou sem óculos. Josué 417. O povo de Israel estava passando... É, já, Josué já tinha assumido Moisés já não estava mais com eles E eles precisavam Mais uma vez atravessar O um rio E o Senhor fez um milagre ali na, Naquela travessia no rio Jordão Ele abriu as águas novamente Eles estavam com a Arca da Aliança E o Senhor abriu as águas Essa é a história que nós vamos ler um pedacinho Então em Josué 417 Pode colocar para mim? Se você... Aí. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué. Escolha doze homens entre o povo, um de cada tribo. E mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nos com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo. E disse-lhes. Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, Eles servirão de, elas servirão de sinal a vocês, no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras... Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. E quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O Senhor convidou o povo dele a se lembrar, a ter pedras memoriais, a trazer com eles uma pedra daquele rio, do lugar onde houve o um milagre, e colocar junto com eles no lugar onde eles iam se assentar. Isso seria perpétuo, uma memória perpétua. Nós precisamos ter conosco pedras memoriais, eu sou sanguínea, os psicólogos aí sabem como que é a mente do sanguíneo, né, é Israel? Ismael, esquecida, né? Pessoa acelerada, e eu me esqueço muito rápido mesmo das coisas, então o que, que eu faço para que eu possa me lembrar daquilo que o Senhor fez por mim? Eu escrevo, eu tenho cadernos de anotação, eu tenho cadernos de histórias daquilo que Deus fez, eu escrevo porque eu preciso trazer a memória, Aquilo que me dá esperança, Eu não posso me esquecer, preciso me lembrar de quem é o Senhor e de tudo o que Ele fez por mim. Para que a gente se lembre do nosso primeiro amor. Sabe aquela música que diz, quero trazer a memória, quem lembra? Aquilo que me dá esperança, quero trazer a memória. Aquilo que me dá esperança. Como é bom pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar na sua misericórdia. Eu descanso em ti, eu espero em ti. É isso que diz essa música. A gente precisa se lembrar daquilo que Deus faz, gente. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Mais uma coisa que eu quero destacar nesse texto de Apocalipse, na carta de João a Efésios, Éfeso, na carta de Jesus a Éfeso, é o arrependa-se, arrependa-se, você é uma igreja que me conhece, você é uma igreja que sabe quem eu sou, você sabe discernir quem são os falsos profetas, os falsos apóstolos, você, mas você se esqueceu do primeiro amor, arrependa-se, arrependa-se e volte-se para Deus arrependa-se atos 3, 19 e 21 arrependam-se pois e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados para que tenham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande Cristo o qual foi designado Jesus é necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo de Deus, em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos santos profetas. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Ainda há tempo, meus irmãos. Se você está aqui hoje e não sabe quem é Jesus, ou ainda não entregou sua vida a Ele, ainda é tempo. E para nós que estamos cansados... Para nós que às vezes nos desviamos daquilo que o Senhor tem para nós, arrependa-se. Que a sua distância de Deus seja insuportável. Que o Senhor te incomode todos os dias de manhã. Assim como Ele tem feito comigo essa semana. Eu passei a semana ouvindo músicas, lendo textos, pesquisando, perguntando a Deus o que Ele queria falar essa noite através da minha vida. Hoje eu passei o dia estudando e o Senhor me trouxe um temor muito grande, porque viver com Jesus não é brincadeira, e nós precisamos levar a sério isso, você precisa ser um cristão que leva Jesus a sério, você não pode ter pecado de estimação, você não pode achar que isso aqui está tudo certo. É só uma mentira. É só um imposto que eu não vou pagar. É só um flerte. Não é isso que eu quero apresentar para Jesus quando Ele estiver aqui. Não é isso que eu quero apresentar para Jesus quando Ele voltar. Eu quero que Ele me encontre pronta. A noiva, com o meu candelabro aceso, com o óleo... Eu não estou brincando de ser crente. Eu não quero que você brinque também. Jesus está chamando essa igreja cada um de vocês para que se arrependa. E volte-se para Deus. Volte para o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Porque Ele tem algo para você, meu irmão. Que é a salvação e é a vida eterna. E Ele quer te dar. Ele quer me dar. Tem uma promessa depois dessa palavra, o Senhor pede arrependa-se, mas eu vou te fazer outra coisa. Você sabe o que é? Nós lemos aqui, nós vamos ver o que é, mas o Senhor pede arrependimento. Muitas vezes nós ficamos olhando apenas para o amor de Jesus. Nós ficamos olhando apenas para aquelas coisas boas que nós sabemos que o Senhor tem para nos dar, e Ele tem. Eu te convidei a lembrar disso, eu lembro do que Ele fez por mim, mas Ele te pede que arrependa-se. Ele te pede que se lembre do sacrifício que Ele fez Ele entregou a vida dEle por você Ele morreu para cancelar todos os pecados O sacrifício dEle naquela cruz foi tão grande Que Ele olhou para o Pai e falou Por que me abandonaste Deus? Você consegue imaginar a dor que Jesus sentiu? Com o peso do pecado do mundo inteiro. Cada um de vocês, eu e você. E todos aqueles que já viveram e os que virão. Tudo estava sobre Jesus. Isso precisa ser insuportável para você quando você estiver querendo pecar. Isso precisa ser um tapa no seu rosto. Isso precisa doer em você. Ser filho de Deus é entender isso. Não foi qualquer coisa. Não foi qualquer um. Foi o filho de Deus, santo e imaculado, que morreu naquele lugar. Por mim e por você. Isso é um amor muito maravilhoso Mas que precisa ser levado a sério Por cada um de nós Eu não quero que você saia daqui hoje Pensando Somente que Ser servo de Jesus É viver uma vida De privações Ser servo de Jesus É viver uma vida de liberdade Porque o Senhor nos chamou a liberdade Liberdade nós éramos escravos do pecado, é o pecado que aprisiona, é o pecado que te torna escravo, é o pecado que te pesa, quando a gente tem Jesus, nós somos livres, nós somos livres, você é livre para dizer sim ou não, você é livre do seu vício, você é livre e não prisioneiro, e é prisioneiro e escravo de Cristo, que é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer comigo e com você. Eu quero ler com vocês mais um texto. 2 Pedro 3, 9 e 10. Diz assim. O Senhor não demora para cumprir a promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Eu amo esse texto porque diz que Deus é paciente Ele é paciente, gente Ele está se preparando para vir Mas Ele é paciente Ele quer que mais e mais pessoas Se entreguem para Ele Entreguem-se para esse sacrifício se Entreguem suas vidas para Ele E sabe de uma coisa? Ele conta com a gente Ele conta com a nossa participação A Bíblia diz Em Mateus Vamos lá em Mateus rapidinho Mateus Foi Jesus que falou aqui. Mateus 24:14 diz assim: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A Bíblia não nos diz quando será. Não tem um tempo certo. Nós não sabemos. Mas o Senhor Jesus, ele fala a respeito daqueles sinais que precederão a volta dele. E nesse texto aqui em Mateus 24, depois no 25, você pode ler na sua casa, ele está falando a respeito disso, dando exemplos, ensinando com parábolas e ele ensina que as coisas que acontecerão, que precedem o um fim, são muitas, nós estamos vendo guerra, tantas coisas, Israel em guerra e muitos começaram a falar a respeito disso, será que é Jesus voltando, quem será o, o falso profeta? É, como que vai ser, vai ser ah, todo mundo arrebatado de uma vez, vai ter o um milênio, não vai essas coisas não são tão importantes assim, a gente não precisa saber disso não gente, você pode até estudar se você quiser ser teólogo, beleza o que você tem que saber é que Jesus virá vai ter tribulação, vai ter dores o amor de muitos esfriará, mas Jesus virá a partir do momento que todos ouvirem e ele nos convida a fazer isso ele nos convida a apressar a volta dEle, Ele é misericordioso, Ele não tem pressa, mas por outro lado, Ele quer que muitos saibam, Ele tem paciência conosco, porque Ele quer que as pessoas ouçam a respeito desse amor, e Ele conta comigo e com você para compartilhar a respeito disso. Então a sua vida é uma carta viva, a sua vida é uma carta como essas aqui, todas essas aqui que estão na Bíblia, você, quando você abre a sua boca perto de alguém que ainda não conhece Jesus quando você dá um abraço, quando você ama quando você compartilha os seus bens quando você se desfaz de coisas que não te servem mais porque você é uma nova criatura em Cristo você está sendo carta você está sendo um proclamador você está sendo uma testemunha daquilo que Jesus faz daquilo que Jesus é porque ele muda a sua vida, a sua história e a partir daí as pessoas vão enxergar quem ele é mas nós temos que proclamar na grande comissão está escrito que nós precisamos ir indo e vendo falando, amando e dizendo esse Jesus é o Jesus que salva nós temos que proclamar cada um de nós ele convida cada um de nós para fazer isso até que todos ouçam até que todos os povos o adorem né? <risos> até que todos os povos o adorem e o último a parte desse texto de Apocalipse que eu quero falar com vocês, da carta de Jesus a Éfeso, é uma promessa linda, ele fala sobre o vencedor, porque é uma batalha meus irmãos, lutar contra a nossa carne, nosso desejo todos os dias, mas o Senhor tem uma promessa maravilhosa para o vencedor, além dele, dele nos salvar, ele ainda tem algo para nós, que seremos vencedores, que passaremos, que mudaremos de mente, que passaremos pela tribulação, que passaremos pelas dificuldades, então vamos lá, cadê o versículo? É o 7, ele diz assim, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor... Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor vai nos dar o direito de comer da árvore da vida. Quando estivermos juntos com Ele. No paraíso de Deus. Eu quero ler a respeito da árvore da vida. Que está lá em Apocalipse, no finalzinho. Capítulo 22. Versículo 2 e 3. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, que, que é claro como um cristal, que fluía do trono de Deus do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, lá não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus do Cordeiro está na cidade e os seus servos... O servirão. O Senhor tem uma promessa para nós. Nós vamos comer do fruto da árvore da vida. A árvore que dá a vida eterna. Que faz com que nós não tenhamos mais nenhum sofrimento. lugar onde nós não teremos mais sofrimento. Não o fruto vai fazer isso. Mas o lugar. É o lugar onde a gente espera estar na eternidade. É o lugar onde cada cristão sonha em chegar. Viver a eternidade com Jesus. E nesse lugar, o Senhor tem promessas para nós. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza. Essa angústia que nós sentimos muitas vezes, a tristeza, as dificuldades financeiras, o desentendimento com família, inveja, roubo, crianças sofrendo, fome, nada disso. O plano do Senhor será completo, porque o pecado não vai estar lá. E nós vamos ter o direito de comer dessa árvore. Para encerrar, eu quero ler com vocês um texto sobre a Nova Jerusalém, que está no capítulo 21 de Apocalipse. Então, vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. O vencedor herdará tudo isso. Amém, igreja? Eu quero herdar isso, gente. Você quer? Eu quero ser aquele que Jesus vai olhar e vai dizer: Vem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre muito, te colocarei. Clícia, o Senhor vai dizer seu nome. Vem, Marcão. Serve bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem, Masuelo. Vem. Vem, Taísa. O Senhor vai dizer o seu nome. Eu quero ouvir o meu nome. Vem, Samuel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você é vencedor e você pode entrar aqui, ó, nesse paraíso. Você pode comer de tudo, dessa, você pode viver plenamente agora comigo. Você pode se colocar diante do trono de glória, o trono maravilhoso que eu criei, esse lugar lindo. E você pode contemplar minha face, sentar comigo e perguntar por que, que foi que Adão, o Adão tinha um umbigo ou não? Por que, que foi Jesus que aconteceu desse jeito? Como foi quando o Senhor foi pregado na cruz? Vem, servo bom e fiel. Entra. No lugar que eu preparei para você. A Bíblia diz em Apocalipse que a glória daquele lugar será tão grande que não vai nem precisar nem de sol, nem de lua. A presença do Senhor, a luz que sairá do trono, a presença dEle vai inundar todos os lugares. Você consegue imaginar um lugar assim? É tão espetacular que... João escreveu coisas que eu acredito que sejam mais fáceis para a gente entender Ruas de Ouro Ele escreveu de um jeito que acho que fosse mais fácil para o nosso entendimento Mas vocês pensam que são coisas tão lindas e maravilhosas O céu é um lugar tão incrível que a gente não consegue nem imaginar Porque nosso pensamento é pequeno A respeito de, da grandeza do Senhor de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, que o adoram, que entendem quem Ele é, que derramam suas vidas aos pés da cruz, que se arrependem, que voltam para o primeiro amor e que querem viver uma vida em busca de Jesus, uma vida fiel, uma vida transformada. Eu quero orar com vocês. Gostaria que vocês ficassem de pé. E eu sei que não é fácil entender quando a gente está passando por dificuldades, pensar na, na graça de Deus por nós. Eu sei que muitas vezes a nossa vida cotidiana nos leva para caminhos que são diferentes do caminho que Deus tem para nós a gente acaba se esquecendo muitas vezes daquilo que Jesus fez por nós mas eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos e trazer a sua memória algo que Jesus já fez por você trazer a sua memória o sacrifício que Jesus fez por você na cruz a transformação que Ele derramou sobre a sua vida eu quero te convidar a entregar mais uma vez tudo o que você é para Jesus nós dependemos dEle, nós dependemos do amor dEle, nós dependemos da graça dEle, sem Ele nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. E esse Senhor, que nos deu tudo na cruz do Calvário, Ele está voltando, Ele virá num piscar de olhar. Ninguém sabe a hora, Ele virá como um ladrão, e você vai estar tá esperando por Ele, você está aí distraído com as coisas desse mundo... Não se distraia meu irmão Olhe para Jesus Se prepare Que a sua lamparina esteja acesa Busque ao Senhor todos os dias Senhor nos ajuda Pai Nos ajuda Que os nossos olhos estejam voltados para Ti Deus eu me coloco nesse lugar agora Deus Diante do Senhor Pai Nós nos colocamos como igreja Cada um aqui Deus diante de Ti E nós pedimos ao Senhor Deus nos ajuda a não nos esquecermos daquilo que o Senhor fez por nós, daquele amor maravilhoso que o Senhor derramou por nós na cruz, Deus. Ajuda-nos, Deus, a nos lembrarmos de quem Tu és, das maravilhas que o Senhor já fez em nossa vida, Deus. Ajuda-nos, Deus, a não sermos ingratos, Pai. Ajuda-nos a continuar diante da Tua cruz, Deus, a cada dia, e também a mortificar a nossa carne, Senhor Deus. Não nos deixe ser uma igreja que esfria, Pai. Que esquece quem Tu és e esquece do primeiro amor. Uma igreja religiosa, Deus. Nós não queremos ser religiosos. Nós queremos ser servos de Jesus. Salvos por Ti. Pessoas lavadas, remidas, limpas pelo Teu sangue. Que Te amam e que não conseguem ficar calados por isso, Deus. Nós queremos ser cartas vivas. Para as pessoas que não Te conhecem. Que eles enxerguem quem Tu és através de nós, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor perdoa porque a gente esquece tão rapidamente tudo que tu fez coloque nos nossos corações tudo aquilo que nos dá esperança traga em nossa memória daquilo que tu fez coloque pedras memoriais no coração de cada um e na mente que a gente nunca deixe o Senhor de lado em tudo que a gente faz, Deus que a gente nunca se esqueça de quem tu és, Deus acende em nós uma chama, Deus, em nome de Jesus que a gente possa gritar e cantar Vem Senhor, Maranata Senhor Vem logo Nós queremos que Tu chegue até aqui Deus, nós precisamos de Ti Nós queremos estar prontos Deus, prepara Senhor Deus a Tua noiva Prepara o meu coração Deus E quando eu estiver Saindo dos Teus caminhos Eu possa retornar logo, que o Teu Espírito Santo Me, me cutuque Acenda uma luz que Ele me mostre onde eu estou errando e que eu seja humilde o suficiente para entender que preciso voltar para o Senhor. Ajuda-nos a enxergar isso, Deus. Ajuda cada um aqui, nas suas dificuldades, nas suas falhas. Que a gente possa enxergar onde a gente está errando e voltar, Deus, em nome de Jesus. Que a gente possa se arrepender. Que o Teu amor nos preencha, nos dê ânimo, nos dê alegria, nos dê fôlego. Nos queime. Para que a gente possa proclamar o Teu nome. E assim a gente consiga ajudar. De alguma forma. Outras pessoas. Para que o Senhor volte, Deus. Mais brevemente. Abrevia esse tempo. Nós te pedimos, Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus.